0: Rocking Share, tous les mercredis, 21h-22h, avec Olivier sur Radio Module.
1: Un jour, on m'a dit que je jouais comme Jimi Hendrix. Cool, merci, c'est gentil. Enfin, le problème, c'est que quand on m'a dit ça, j'étais en train de jouer au tennis. J'avais un truc avec des cordes entre les mains, c'est sûr, mais pas des plus pratiques pour taper le solo de All Along the Watchtower, si vous voyez ce que je veux dire. Mais après tout, s'est-on déjà intéressé au talent tennistique de Jimi Hendrix hein Faudra que je tape Hendrix et Balle jaune sur Google pour vérifier. Enfin bref. Alors attention, je tiens à rectifier un truc. Je n'étais pas du tout mauvais au tennis. Hein J'avais même un, un beau revers à une main, façon Roger Federer. Enfin, plus Roger que Federer. Mais bon, mais ce que je ne dis pas aux détracteurs qui se moquent de mon coup droit défectueux, c'est que dans ma jeunesse, quand j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui, mais divisé par deux, à quelques printemps près, j'ai souvent utilisé ma raquette comme une guitare. Et oui, je l'avoue, une fois dans ma chambre, ma raquette Wilson se transformait en guitare Gibson. Et je plaçais dans mon lecteur CD mon album préféré du moment et je me prenais pour ce que je n'étais pas, c'est-à-dire un bon guitariste. Parce qu'entre deux tournois de tennis, je prenais des cours de guitare aussi. Mais franchement, je jouais de la guitare aussi bien que Fabrice Santoro. Il y a un album que je mettais souvent pour, euh, pour m'y croire, comme on dit. L'album Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers. Un groupe de Los Angeles qui a toujours été un phare sur l'océan pacifique de mes oreilles. Un groupe dont les influences multicolores ont créé un monstre magnifique à quatre têtes. Un monstre Figurez-vous qui vient de refaire surface, il y a quelques jours, pour le plus grand plaisir des fans de Roland Garros, entre autres. Mm -hmm. Hell, we're dancing at the Taco Bell When someone heard a rebel yell I
2: think it was an infidel Let a man and a plant With a banter of a sycophane It used to buy Ulysses Grant To record at the record His my body's on the not Havana at the riot squad And if you want to be a mod You'll left to meet me at the quad You got the best of my life It's up The of
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Rocking Chair. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous irez encore mieux dans une heure. On est en effet ensemble jusqu'à 22h sur Radio Module. Le Rocking Chair du soir sera consacré à un groupe que je vénère parmi d'autres, les Red Hot Chili Peppers, les piments rouges. À l'occasion de la sortie, il y a quelques jours, du 12 e album du groupe californien. Alors vous connaissez l'expression, ah oh bah ben, ça c'est toute ma jeunesse. Eh bien les Red Hot Chili Peppers sont réellement toute ma jeunesse. Ma jeunesse, je l'ai passé un piment rouge dans chaque oreille. Alors ce qu'on surnomme les Red Hot chez nous, d'ailleurs c'est marrant parce qu'aux états unis ils disent plutôt les Chili Peppers, pour abréger, enfin bon. Les Red Hot donc sont nés à Los Angeles en 1984, à Hollywood pour être précis. Alors quand je dis Hollywood, enlevez-vous tout de suite les images de la cité glamour du cinéma. Imaginez plutôt des gamins livrés à eux-mêmes dans des rues et des clubs sombres et toxiques. Avant de s'engager sur une voie plus pop et devenir l'un des groupes les plus pop-ulaires du monde, la musique des Red Hot, c'était un mélange de sons et d'odeurs multicolores. Du punk, du rap, du funk, du metal, voire même du jazz, et oui. À l'origine, il y a un batteur, Jack Irons, un guitariste, Hillel Slovak et les deux piliers. Meilleurs amis du monde qui se sont autant aimés que détestés. Anthony Kiedis, derrière la plume et le micro, et le bassiste Michael Balsari qui se fera rapidement appeler Flea, la puce. Flea, elle est originaire d'Australie, élevée à New York dans un bain de jazz par un beau-père musicien un peu barré. D'ailleurs, avant de se mettre à la basse, le jeune Michael est passionné par la trompette, eh oui. Mais sa rencontre avec la basse va changer la face du rock américain. Kiedis, lui, est fasciné par le, le phrasé des rappeurs et est plus à l'aise dans le monde euh, violent du punk underground de Los Angeles. Il entraîne donc le fan de jazz, Flea, dans les concerts de groupes comme Black Flag, X ou encore Germs, un groupe qu'on va écouter dans un instant. Cette somme d'influence va définir le son de ces red Hot. Naissant qui s'appelle encore Anthem à cette époque. Et puis, comme un Panoramix dans sa potion magique, un élément va donner toute sa puissance au groupe. C'est le funk, celui de Sly and the Family Stone et surtout celui de Parliament et Funkadelic, deux groupes emmenés par le grand George Clinton et la basse de Billy Bass Nelson. I'll oh. help premier album des Red Hot Chili Peppers est enregistré, notons-le, sans euh, Hillel Slovak, ni Irons, qui sont occupés par un autre projet, un, qui s'appelle What Is This. Ils sont remplacés par les éphémères Jack Sherman et Cliff Martinez. Voilà pour la petite histoire. Euh, les deux autres, d'ailleurs, reviendront pour le second album qui s'appelle Freaky Styley en 1985, produit, s'il vous plaît, par George Clinton, leur idole en personne. Un album qui va permettre au groupe de multiplier les concerts faisant parler deux, par leurs prestations survoltées sur scène, pendant lesquelles, notamment, on les voit nus, arborant simplement une chaussette sur la partie du corps masculin qui permet le mieux de porter une chaussette, en dehors des pieds. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, la notoriété des Red Hot va exploser avec leur troisième et leur quatrième album, The Uplift Mofo Party Plan et surtout Mother's Milk. Entre les deux albums, événement très important et très marquant, pour les membres du groupe, euh, les Hot ont perdu une de ses âmes fondatrices, Hillel Slovak, emportée par une overdose. Le guitariste sera remplacé par le virtuose John Frutiente, qui va participer à l'essor des Chili Peppers. Les Hot accueillant aussi à ce moment-là un nouveau batteur, le plus discret, Chad Smith. Alors Sur ces deux albums, on entend pas mal de reprises hein, de Bob Dylan, de Jimi Hendrix ou le fameux Higher Ground de Stevie Wonder. Et si le funk est encore là, le métal et le rap sont désormais les carburants qui vont permettre au groupe de tracer leur route sur les radios alternatives américaines. Comme dans ce Fight Like Brave, extrait de The Uplift Mofo Party Plan en 1987. The Beastie Boys, ce radio module dans rocking chair avec Fight for Your Right, extrait du, du premier album du trio originaire de Brooklyn, par New York. C'est à l'opposé de Los Angeles, oui, mais il y avait vraiment des liens évidents entre les Beastie Boys et les Red Hot. Ce mélange entre rap et rock, d'abord bien sûr, et puis un homme, un homme qui va être celui qui va mettre les Red Hot au sommet de la montagne en 1991. Rick. Robin, Rick robin c'est le trait d'union entre le rap et le rock. Ce style qu'on appellera parfois fusion ou hardcore, eh ben il en est le père. Il a autant travaillé avec des rappeurs, LL Cool J, Public Enemy ou Randy MC, qu'avec des groupes de métal les plus durs de l'époque, Slayer ou Danzig par exemple. La collaboration entre Robin et les Red Hot donnera naissance à un de ses albums qui pourrait servir d'emblème à toute la décennie 90. Celui dont je vous parlais en introduction, Blood Sugar Sex Magic. Cet album, c'est une farandole de tubes, à commencer par Under the Bridge, qui éloigne les Red Hot Chili Peppers de leur côté euh, brut et brutal, mais les rapproche en douceur du trône de plus grand groupe de rock de la planète. Vous êtes toujours dans Rocking Chair sur Radio Module et on évoque ce soir le parcours des Red Hot Chili Peppers à l'occasion de la sortie de leur tout nouvel album qui s'appelle Unlimited Love. On va y revenir dans l'émission. Les Red Hot sont donc en 1991 sur le trône du rock international, un trône placé au sommet d'une montagne, elle-même située sur la dernière marche d'un très grand escabeau. Alors forcément, de là-haut, ça donne le vertige, la peur de la chute. Dans le tourbillon qui suivra Blood Sugar Sex Magic, Flea tombe en dépression, John Frucciente se montre autant virtuose de la guitare que de la seringue, il s'éloigne du groupe et sera remplacé par Dave Navarro, le guitariste du groupe Jane's Addiction qui connaît un gros succès aux états unis dans ces années-là. Le successeur du chef dœuvre Blood Sugar Sex Magic sort finalement, Seulement en 1995 et il s'appelle One Hot Minute. Un album qui sera très bien accueilli tout en souffrant de quelques comparaisons avec son prédécesseur. Mais j'ai noté qu'il a, a gagné cet album en éloge depuis sa sortie. One Hot Minute, c'est un album assez euh, énervé. Ah, J'adore ce refrain. Euh, Retrouve-moi au coffee shop, on pourra danser comme Iggy Pop. Hum, ça rime. Euh, de cet album énervé émergent quelques lueurs cotonneuses qui annonce le virage pop que s'apprête à prendre le groupe, ou le virage mielleux, comme disent certaines mauvaises langues. Eh bien le miel, le voici, tout de suite, dans Rocking Chair, avec My Friends. C'est ce qui sépare One Hot Minute de l'album suivant Californication dont on vient d'entendre la chanson titre. Album qui voit le retour du fils prodigue John Frusciante et du père prodigue Rick Rubin. Tous les titres de Californication sont des bijoux. C'est ce qu'on appelle un album, comment dire, parfait. Bon voilà, je suis pas très très objectif sur ce coup là, j'avoue c'est peut-être le disque que j'ai le plus fait tournoyer depuis 23 ans. Bref, cet album regroupe toutes les humeurs des Red Hot Chili Peppers. Les ballades, ça c'est pour bronzer sur les plages de Malibu. Les tubes pop-rock aux refrains évidents pour traverser Hollywood Boulevard. Les titres plus brûlants comme le désert des Mojave. Le rap, toujours pour esquiver les balles perdues de South Central. Et les morceaux plus bruyants que le réseau autoroutier de Los Angeles. Bref, une mosaïque de goûts et de couleurs qui représente à elle seule la ville des anges. Un hommage au berceau des Red Hot Chili Peppers. L'album est produit par Rick Robin comme les deux suivants d'ailleurs. Le suivant s'appellera By The Way en 2002. Un album un peu plus mélancolique. Hein. Le funk a presque disparu. On peut presque sentir la présence parfois du plus grand groupe de l'histoire de Los Angeles. Les Beach Boys. Comme sur cette Zephyr Song qui donnerait envie de vivre toujours au sommet d'une vague du Pacifique.
2: Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Tracy got a pay when you break the panorama. She never knew.
1: La Californie, encore et toujours sur Radio Module, cette Californie qui coule dans le sang de nos quatre piments du soir, comme sur ce Danny California. Notons d'ailleurs que ce personnage féminin de Danny se retrouve sur plusieurs chansons des Red Hot. Elle est apparue dans l'album Californication, hein, sur la chanson du même nom qu'on a entendu tout à l'heure. Une, une jeune femme pauvre tombée enceinte trop tôt. On retrouve cette Danny girl. Dans l'album By The Way et enfin son histoire et sa vie se termine dans la chanson qu'on vient d'entendre Danny California euh, sur l'album Stadium Arcadium sorti en 2006 Et là encore c'est un sacré tour de force que cet album puisqu'il s'agit d'un double album 28 chansons et franchement il n'y a pas grand chose à jeter Après Stadium Arcadium, John Frucciente et eh ben quitte, ou plutôt re-re-quitte le groupe euh, pour son, se consacrer à sa carrière euh, solo. Une musique euh, tellement électronique qu'on se demande où il a bien pu fourrer ses guitares. Enfin bon, euh, c'est l'un de ses collaborateurs, John, Josh, pardon, Klinghofer, qui le remplacera sur le décevant I'm With You et le un petit peu plus réussi The Getaway. Mais deux albums dans lesquels il manque un peu de sel, un peu de diode, ce je ne sais quel ingrédient qui, qui pimente le piment. Ces deux ingrédients qui ont toujours su relever les albums des Red Hot. Vous les avez peut-être identifiés. Je veux parler de Rick Rubin derrière les manettes et John Frucciente à la guitare. Et bien ces deux hommes sont de retour sur le tout nouvel album des Red Hot Chili Peppers qui s'appelle Unlimited Love et qui est sorti le 1er avril. Ça faisait par exemple 16 ans que John Frucciente n'avait pas joué avec ses camarades. Et ça fait ma foi bien plaisir de réentendre son toucher de guitare très euh, caractéristique. Je vous laisserai vous faire votre propre avis sur cet album Unlimited Love qui est très agréable à écouter mais qui euh, n'est pas non plus euh, révolutionnaire. Loin de là, c'est du Red Hot 2.0, euh, 100% euh, Red Hot 2.0. Voilà, ça c'est de la belle analyse. <rire> Tiens, une petite dernière info concernant euh, les Red Hot. Sachez que la veille de la sortie de cet album, ils ont reçu euh, leur fameuse étoile sur le euh, Hollywood Walk of Fame, une juste récompense hein, pour un groupe qui est né à quelques centimètres de là et qui n'a fait qu'inspirer et expirer l'air de Los Angeles depuis. Une étoile dévoilée par George Clinton, lui-même celui qui a planté la graine dans le cœur fertile d'Anthony Kiedis et Flea il y a presque 40 ans. Et si vous voulez aller plus loin dans l'histoire des Red Hot, je vous conseille vivement les autobiographies de Flea et d'Anthony Kiedis. Elles sont excellentes et euh, ce n'est pas toujours le cas euh, des biographies de Rocker. Pour clore cette émission consacrée aux Red Hot Chili Peppers, on va faire un léger pas de côté. Alors je dis léger parce qu'on va rendre hommage à un ami des Red Hot, le batteur d'un groupe que l'on compare souvent aux Red Hot euh, pour euh, leur aisance aussi bien dans la brutalité que dans la douceur. Euh, cet homme, c'est Taylor Hawkins, le batteur de Foo Fighters. Taylor Hawkins, hein, son, son sourire indélébile même dans l'effort et sa longue chevelure blonde transpirante, nous a quittés. Il y a quelques jours, il n'avait que 50 ans, une overdose serait à l'origine de sa disparition. Taylor Hawkins... Euh, n'était pas dans la première mouture des Foo Fighters hein, à l'origine, mais il a rapidement rejoint le groupe fondé par Dave Grohl peut-être que je fasse une petite pause hein, euh, quelques explications s'imposent euh, pour ceux euh, d'entre vous qui sont perdus les Foo Fighters euh, bah, sont aujourd'hui l'un des plus grands groupes de rock de la planète, Dave Grohl euh, a été lui le batteur de Nirvana et les Foo Fighters ont un peu été euh, le doudou qui a aidé euh, Dave Grohl à faire son deuil après le décès de Kurt Cobain. Et de deuil, il en est encore question pour Dave Grohl qui vient de perdre encore un ami cher. Un frère même. Un frère qu'il était allé chercher euh, alors que Hawkins était le batteur du groupe d'Alanis Morissette au milieu des années 90. Il faut savoir qu'à cette époque, Alanis Morissette était tout simplement la, la plus grande artiste du monde. Personne ne vendait plus d'albums qu'elle. D'où la surprise de Dave Grohl, quand Hawkins euh, a accepté de quitter Alanis Morissette pour rejoindre les Foo Fighters. Et petit à petit, Hawkins est devenu le, le véritable bras droit de Dave Grohl. Alors, il faut dire qu'il existe une certaine confrérie hein, chez les batteurs, ça a dû aider à les rapprocher. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être le batteur de Dave Grohl. La classe, non Ça doit être comme être le garde du corps de Mike Tyson. Ou le coiffeur de Jean-Louis David ou le boucher de poutine. Enfin bon. Taylor Hawkins avait aussi fondé son propre groupe euh, qui s'appelle euh, Taylor Hawkins and the Coat Tail Riders et sa toute dernière œuvre, euh, c'était euh, quelques singles enregistrés en compagnie notamment de Dave Navarro, l'éphémère guitariste des Red Chili Peppers dont on a parlé un peu plus tôt dans cette émission. Et voilà, nous retombons sur nos pattes. Je vous propose un titre sur lequel la batterie de Taylor Hawkins est vraiment mise en avant et sur lequel on l'entend même chanter euh, les harmonies tout au long de la chanson derrière la voix de Dave Grohl. Ça s'appelle Rope et c'est l'hommage de rocking Chair ce soir. Quant à nous, on se retrouve bah, soit la semaine prochaine, mercredi 21h, soit bah, quand vous voulez en podcast. Je m'excuse aussi pour ma voix un peu nasillarde, je suis un petit peu malade en ce moment. J'espère que ça ne vous aura pas trop gêné. Enfin, le plus important, c'est pas moi. C'est la musique. Restez branchés sur Radio Module, la seule radio qui pimente vos jours comme vos nuits. Voilà un beau slogan. Allez, je vous embrasse. Salut, salut.